0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée le bilan d'une semaine agitée sur les marchés avec le repricing de la pause de la réserve fédérale américaine une pause qui est déjà remis en question par les investisseurs qui sont prêts à intégrer l'idée que, au regard des bonnes données économiques persistantes, au regard de l'atténuation ou la stabilisation du stress bancaire aux états unis les investisseurs sont prêts à parier que la réserve fédérale américaine pourrait remonter encore une nouvelle fois ces taux de 25 points de base. Peut-être pas forcément dès le prochain meeting, qui sera peut-être le meeting de pause, mais la perspective de voir une hausse de taux d'ici le meeting de est aujourd'hui très importante dans les marchés. On a vu donc ce, ce repricing se manifester évidemment sur la partie obligataire avec un 2 ans américain qui est remonté à plus de 4,5% en cette fin de semaine et un 10 ans américain entre 3,75 et 3,80. Aujourd'hui, repricing obligataire et retracement des marchés actions. Après deux mois de grand calme, on a vu un peu de volatilité réapparaître sur la partie actions avec un retracement des grands indices de 2 à 3, 4% en fonction des, des zones le CAC 40 va perdre entre 3 et 4% effectivement sur l'ensemble de la, de la semaine, on reste toutefois dans des zones tout à fait connues des indices qui restent bien canalisés et le S&P 500 par exemple terminera à nouveau cette semaine entre 4100 et 4170 points comme on le voit depuis maintenant quasiment deux mois en clôture hebdomadaire pour le marché américain, fin de semaine et fin de mois quasiment sur les marchés comme je chaque dernier vendredi du mois, ce sera l'occasion de revenir effectivement sur ce mois de mai, qui restera quand même un mois de correction légère pour les actifs risqués. Le grand tableau de bord des marchés à suivre dans un instant avec Jean-François Bay de Cantalis et Bertrand Lamiel de Ports-en-Par-Gestion. Et puis parmi les statistiques qui marqueront cette fin de semaine. Nous suivrons les dépenses, les revenus du consommateur américain pour le mois d'avril, ainsi que l'indice des prix des dépenses de consommation aux États-Unis et le corps PCE du mois de... Du mois d'avril qui devrait rester euh, inchangé, il est attendu autour de 4,6% comme la marque du mois de mars. Ces chiffres américains seront publiés en début d'après-midi. Chaque fin de mois et comme chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés avec les indicateurs de flux, de collecte et la dynamique des marchés euh, actions décryptés par Bertrand Lamiel avec nous en plateau, directeur général de en par gestion. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Grégoire. Et
0: Jean-François Bell, le directeur général de Cantalis Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Euh, on, on arrive euh, quasiment à mi-année, hein, mais on a déjà un peu de recul effectivement sur la dynamique de flux, la dynamique de collecte qu'on peut avoir euh, sur cette première partie d'année 2023 à l'issue quasiment de ce mois de mais euh, Jean-François, comment vous qualifiez effectivement la, la dynamique d'intérêt qu'on peut euh, trouver à travers ces indications de flux et de
2: collecte Alors, Sur le mois de mai, les dernières semaines, c'est assez calme. Hein, il y a eu une, une légère collecte sur le marché européen. On parle des flux en Europe sur l'ensemble des fonds divers, distribués en fait, sur, euh, sur les marchés européens. Euh, ça reste calme au mois de mai avril-mai ça reste calme sur début 2023 pour vous donner une idée comparaison si on annualise et qu'on veut comparer sur les 10 dernières années on est légèrement en dessous de la moyenne historique des 10 dernières années on est légèrement en dessous des 200 milliards de collectes nette. alors vous allez me dire 200 milliards c'est pas mal euh, on les prend et... ouais,
0: 2019 qui
2: était peut-être la dernière année un peu normale c'était 250 milliards là, donc on est un peu en dessous des 200 milliards donc on est à assez proche dans les purs et loin des 2020 plus 400 milliards, 2021 plus 500 milliards, donc on est en gros sur une année un petit peu décevante mais c'est pas une année catastrophique non plus puisque 2022, on se souvient que c'était moins 250 milliards, enfin, c'était vraiment une année terrible, à la fois en termes d'effets de marché et d'effet de collecte Voilà, là on parle bien que de l'effet de collecte c'est un peu new money c'est oui, oui. les, les flux euh, entrant dans l'industrie hein. on met de côté l'effet de marché qu'on qu abordera avec euh, Bertrand euh, qui vient rajouter en fait un, un, un peu de baume au coeur aux gérants, ou au contraire euh, re retirer de, de, des encours si les marchés sont négatifs donc voilà un peu j'avais tendance à, à qualifier ça de wait and see mm. sur la, 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 pré, la, la période avril-mai on est sur des investisseurs qui sont en attente. Alors décevant aussi et wait and see parce que le mix produit, quand on regarde les flux de collecte, sont aussi plutôt décevants et, et, et pas très positifs dans le sens où c'est plutôt une collecte qui se dirige vers des fonds monétaires obligataires court terme. On investit sur l'investment grade corporate, etc. Au détriment des actifs risqués. Actifs risqués, à ce moment-là, on va parler des actifs actions, des fonds actions ou des fonds diversifiés ou des fonds en matière première, euh, enfin voilà, d'autres types de classes d'actifs, forcément plus spéculatifs, plus risqués. Donc les investisseurs, qui investissent peu et quand ils investissent c'est sur des fonds monétaires principalement c'est à peu près 80% de la collecte ouais, qui s'est hein. positionnée sur des fonds ouais, monétaires ouais. Ces, ces, derniers mois, ces derniers mois et ça continue Quand euh, vous dites décevant de ce point de vue là, c'est décevant pour l'industrie en termes de, de business euh, on peut le dire euh, Jean-François ouais, alors Déjà un, ça montre bien que les investisseurs sont en attente puisqu'ils ont du cash, ils ont de la liquidité, ils ah. mettent de côté du, oui. du, du cash hein, donc et le particulier va faire la même chose avec son livret A hein, donc il, il est en attente ou le le fonds equity va vous parler de poudre sèche en disant je, je, je garde des, des cartouches pour pouvoir saisir des opportunités, mais en attendant, il fait pas grand-chose. Euh, c'est aussi 200 en termes de mix-produits. Vous avez des frais de gestion de 1,5 sur les fonds actions. Vous avez des frais de gestion de 5 points de base ou 10 points de base, 0,10. Ouais. Euh, bah, c'est euh, 10 fois moins rentable, forcément, ouais. euh, qu'un sur le, le monétaire. Euh, donc, c'est pas très, très rentable. Et donc, c'est sûr que pour des sociétés de gestion, c'est pas un mouvement... Euh, très positif euh, voilà le, les, les flux aussi quand on regarde les outils utilisés ça reste au deux tiers les ETF qui sont privilégiés donc ceux qui les investisseurs ouais. qui investissent quand même ont tendance à privilégier la gestion indicielle c'est les grands indices mondiaux qui participe à cette collecte Quand on veut investir, ben on ne se pose pas trop de questions. On prend le MSCI World, on prend des grands indices mondiaux, le Nasdaq, et puis on se laisse porter. Donc, ça montre bien que ce ne sont pas des choix stratégiques euh, sur des convictions fortes, mais plutôt, des, des, là encore, des positions d'attente, j'allais dire. 58% toujours sur le l'ESG quand les fonds collectent. Ça fait partie des thématiques qui, j'allais dire, tirent leur épingle du jeu. Euh, C'est, je le disais, des fonds monde. C'est des approches plutôt croissance, quand on regarde en détail les, les fonds actions qui, qui, qui collectent. C'est euh, donc les valeurs de croissance, les valeurs tech, euh, les, les, la, la thématique or aussi, qui a continué à collecter. Donc on voit bien qu'on est toujours sur défensif, prudence, ouais. visibilité, euh, qualité... Euh, sur les, les, les valeurs euh, par rapport à ce qu'on avait connu fin 2022 ensemble, où on commettait le retour des cycles oui, des bancaires, sûr. des matières premières. Ouais. Ça s'est fortement calmé. Il y a un peu moins de prise de risque aujourd'hui de ce point de vue-là euh, sur les marchés actions euh, spécifiquement. Exactement. Et sur les individus, les gagnants, les perdants et les structures qui collectent, ouais. c'est assez peu le local et le régional, puisque forcément les actions européennes ont tendance à décollecter et, et, et à moins collecter et c'est plutôt des acteurs mondiaux qui profitent un peu des grandes thématiques mondiales euh, je le disais les actions monde les grands indices les ETF l'ESG etc c'est plutôt l'apanage des, des, des grands euh, des grands gérants euh, alors ça veut pas dire que les locaux et les régionaux euh, euh, ne font rien puisqu'on voit des bonnes collectes sur euh, comme geste enfin euh, voilà donc il y a des, 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 quand même des stock pickers qui, qui arrivent à collecter mais c'est quand même pas le gros des, des troupes Parmi les, les, les poches de
0: déception euh, importantes il euh, y a la question sur la classe d'actifs des fonds diversifiés euh, oui. de Jean-François qui, qui subissent effectivement une décollecte continue, permanente euh, alors avec des performances qui sont très écartelées euh, également il y a des très bonnes perfs et puis il y a aussi pas mal de performances un peu médiocres, euh, moyennes, pas très positives, qui tranchent un peu avec euh, ce qu'on observe quand même euh,
2: sur les marchés depuis, euh, depuis oui. euh, 5-6 mois Je pense que c'est un élément qu'il faut noter euh, on en parle ensemble sur, sur Bismart, sur un peu les tendances de l'industrie on aurait pu croire que, d'une part, c'était une tendance ponctuelle, pas durable, et d'autre part, que 2023 allait redonner un peu de, de baume au cœur aux gestions diversifiées 50-50, 60-40, en se disant les marchés obligataires se sont disloqués en 2022, les marchés actions ont beaucoup baissé. On va pouvoir réinvestir sur des, des approches diversifiées et les réseaux de distribution vont s'engouffrer dans ces investissements. Et en fait, ce n'est pas le cas malgré des performances qui restent honorables si vous prenez un 50-50 50%, -50, 50 de CAC 40 plus 50% d'oblique ça vous donne une performance honorable en fait non, mois après mois on voit les grands blockbusters et les grands fonds diversifiés décollectés, des grands réseaux sortir de ces fonds, bizarrement c'est ouais. le paradoxe ça, ça vient de tous les côtés donc c'est ouais. des petites boutiques c'est des grands gérants c'est des grands réseaux ouais. c'est Pimco c'est ouais. euh, JP Morgan c'est BlackRock c'est Carmignac euh, c etc Nordea et même des petites boutiques euh, DNCA Grand Large Amiral Gestion Varenne, tout le monde j'allais dire à la même enseigne euh, euh, les grands blockbusters 100, 100 millions de décollectes par mois mm -hmm. 400-500 millions de décollectes depuis le début de l'année 1 milliard 2 milliards de décollectes sur un an voilà vous, vous multipliez par ah, vous ouais, et c'est savez, c est, c est Le chiffre. Rythme. Ouais. ce rythme, ça veut dire que ça se pèse déjà depuis plusieurs mois. Je pense que l'industrie s'est mise en mode collecte sur des fonds de campagne des approches, produits de campagne et là on va avoir des produits structurés, on va avoir le bonus sur le fonds en euros, les réseaux ressortent le fonds en euros, ressortent les produits bancaires, du livret A, des sûr. comptateurs. Il y a une nouvelle concurrence, Il y a une nouvelle concurrence qui bien se bien met sûr. en place au détriment ouais. des actifs d'une part dont on ne sait pas trop comment ils vont performer, dans un contexte de marché qui est aussi compliqué, la diversification actions obligues a un petit peu du plomb dans l'aile et pose question, et d'autres part, sur un, sur un stock du coup, qui est plutôt orienté vers ces produits de rendement visible. Quand vous avez un produit structuré et qu'on vous dit 4%, ouais. ou quand on vous dit un livret à 3%, c'est loqué, okay. c'est okay, visible, ouais. c'est parlant pour l'investisseur, ouais. alors que le diversifié flexible, on ne sait pas trop où on va. C est, c est, je, je, Bertrand, on va détailler avec vous, effectivement, la, la dynamique des marchés
0: actions sur le, le mois de mai, mais un des trucs qui m'a marqué cette semaine, et c'est vrai que cette semaine a vu un, un petit retour de volatilité sur les indices actions qu'on n'avait plus depuis euh, des semaines... Euh, Maintenant, on a vu quand même des baisses de 2, 3, 3, 4% peut-être sur 2, 3 séances cette semaine pour les indices actions. Quand on regardait la partie obligataire, mais non seulement les taux n'ont pas baissé, mais ils ont monté. Mm -hmm. que cette semaine-là, pour un portefeuille 60-40, 40-60, 70-30, ce que vous voulez... Bah, Ok, il y a du rendement dans la poche obligataire. Par contre, dès que le marché stresse sur les actifs risqués, on voit que cette partie-là ne sert pas d'amortisseur comme on peut l'imaginer, ou en tout cas comme c'est la, 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 la mécanique traditionnelle. Oui, il y a une récorrélation. Dès l'instant, ah.
1: le, le risque réapparaît. Il ne faut pas oublier que le, le risque, quand même, sur la partie... Euh, bon, D'abord, il y a les banques centrales qui ne sont, qui sont pas accommodantes, qui sont oui. en train de monter les taux. Et, oui. Et euh, on est encore sur les stigmates. De Silicon Valley Bank et First Republic. Mm. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que tout soit calmé complètement. Quoi. Donc, il euh, y a eu un coup d'arrêt euh, à mi-mars sur la performance des, des banques qui ont rendu minimum la moitié de la performance qu'elles mm. avaient accumulée en, en début d'année. En, 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 quand on était là, c'était donc du coup fin février. On parlait, je vous parlais des banques, qui avaient des très bonnes performances, qui étaient sur le podium. Bon, bah là,
0: aujourd'hui, elles ne sont plus. Hein. Mm. Ouais. Non, mais c'est cette a, relation action-taux qui n'est pas évidente. Est, effectivement, on voit que... Euh, alors pourtant, le 60-40 a bien marché quand même depuis le début de l'année, parce qu'il y a eu un peu aussi un, un affaissement des taux, une atténuation, etc., et des marchés actions euh, toujours, euh, toujours portés. Mais là, sur cette phase de stress spécifique, ça n'a pas bien fonctionné quand même, euh, la protection.
2: Oui, et puis euh, je pense qu'on est dans une période de prudence manifeste. On le voit sur les flux, on le voit sur les marchés. Le CAC fait zéro sur trois mois. Euh, les taux euh, sont les taux longs sont stables, aux ouais. états unis ça fait plusieurs mois qu'on est autour des 3,80 la volatilité est très faible donc on a un petit peu, alors les pessimistes vont dire c'est le calme avant la tempête, on rentre dans une période estivale, donc normalement les flux devraient être très faibles les volumes très faibles, et les optimistes en fait ont chargé le fusil et se disent tiens je vais peut-être en profiter s'il y a des dislocations pour revenir ouais. sur certaines ouais. thématiques. En tout cas voilà, on est dans cette période de, de transition euh, qui est un petit peu un dolé Invitation mmh. qui est un petit peu bizarre pour les, les intervenants.
0: Merci beaucoup Jean-François. Jean-François, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés. Et Bertrand Lamiel, donc évidemment à nos côtés également, directeur général de Porzon par gestion, je le rappelle, avec la dynamique des marchés actions et vos outils d'analyse qui permettent de, de screener la cote mondiale, européenne, américaine, essentiellement euh, Bertrand. Le mois de mai euh, aura été un mois de correction, on peut le dire, ou de retracement
1: alors correction en Europe correction plus légère sur le S&P par contre gain sur le Nasdaq hein. là c'est là c'est là c'est l'outsider. Euh, oui ben on reste sur des niveaux de participation donc encore une fois la participation c'est le pourcentage de titres qui sont inscrits en tendance en tendance haussière. On est sur du 25-30 ça fait deux ou trois mois qu'on est là et et ça c'est du... pas beaucoup. Ouais. On a des marchés qui progressent, qui progressent ouais. même bien. Hein, le, le premier trimestre, on gagne 13% sur le premier trimestre. C'est un trimestre exceptionnel. Ouais. Hein, quand on regarde la distribution sur les 20 dernières années, ouais. euh, il voilà, y, y a quelques trimestres qui sont, qui sont de la 10, donc il y, y a une belle performance des indices, ça c'est clair. Par contre, on n'est pas dans l'euphorie. Tout ça se concentre en Europe sur, globalement, le luxe et aux états unis sur les généraux, donc les fameux Apple, Alphabet, euh, Meta et autres, euh, qui tirent et qui euh, phagocytent la moitié à minima de la, de, de, de la, la performance. performance. Derrière, ça reste, ça reste compliqué. On a en Europe euh, l'industrie qui redémarre mais l'industrie c'est un gros secteur donc il y, y a à boire et à manger en termes, en termes d'activité mais il y a des grands noms qui donnent plutôt des, des, des bons signaux et là euh, pour nous c'est plutôt porteur. Maintenant il faut se rappeler qu'un marché haussier installé, relativement sain, qui va durer hein, puisque les phases haussières sont les phases les plus longues dans le marché, euh, on a une participation qui dépasse les 50%. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, il euh, y, euh, y a de la place pour tout ah, monde ouais, en termes terme de gain. Ouais. Euh, et quand on est en hyper-extension, on arrive à des participations de 90%. Ouais. Euh, voilà, mais je vous lis, aujourd'hui à 30%, donc voilà, on peut regarder le verre euh, moitié vide, moitié plein, se dire, bon, bah, okay, il oui, y a de la place pour le reste, ou au contraire, se dire, ça va pas... C'est pas un non. bull market. En fait, tout, tout le sujet, il va être ouais. de savoir... Voilà, qui arrive pour euh, compléter euh, voilà, les, les performances qui ont été réalisées euh, par euh, le luxe, par euh, les semi-conducteurs et par euh, certaines industrielles. Euh, sur le principe, quand on regarde, les publications étaient bonnes. Euh, L'ensemble de la communauté avait plutôt péché par pessimisme. Et donc ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est bon. Il y a plutôt eu des relèvements de perspectives sur beaucoup de sociétés. Donc, sur le principe, ça va, on a quand même une année 2022 qui était une année de baisse, donc globalement, en termes de valorisation, on est revenu sur des niveaux de valorisation, c'est pas encore cadeau, mais en tous les cas, on est plus sur des valorisations élevées, euh, après, euh,
0: en oui. moyenne sur le marché. Et surtout si on enlève le top 5 euh, de l'Eurostox ou du, ah oui. du S&P, là, ça. oui, on enlève de valorisation on a quand on exclut de les méga-caps le américains si on regarde
1: le luxe le luxe historiquement est très cher ouais. mais vraiment très très cher euh, par contre quand on regarde les généraux les généraux ils sont revenus sur des, euh, sur des moyennes euh, historiques de valorisation donc ouais. là pour le coup ils ont des perspectives qui ne cessent d'être revues à la ouais. hausse et on a des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation moyenne des euh, 10-15-20 dernières années donc là sur le principe il y a du potentiel mais on le voit les flux bah, oui, il y en a, mais c'est pour aller sur le monétaire. Bah, c'est pas très encourageant. Mmh. Donc il manque cette petite étincelle pour que du coup ça puisse repartir. Mmh. Et on voit bien que les discussions sur le plafond de la dette, la guerre en Ukraine qui est toujours là, toujours, bien euh, les sujets, l'inflation qui et recule mais qui reste élevée, les tensions sino-américaines. Euh, voilà, il
0: y a pas ah bah, des y a, raisons de s'inquiéter. Il oui. oui. y, y, y a plein de raisons sûr. de s'inquiéter, ouais. mais,
1: mais c'est juste la vie. Ouais. Ça oui, s'est toujours passé comme ça. Euh, rappelons-nous qu'à un moment donné, on a quand même les états unis qui sont allés faire la guerre dans le plus grand champ de pétrole du monde. Ouais. Euh, voilà. Et on a toujours eu ça. C'est euh, le, si le on principe du mur des craintes, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Euh... Si on s'arrête à ça, euh, la proba, c'est de louper une future hausse de marché. Alors, ouais. oui, la récession, on voit l'Allemagne, mais on voit bien que de l'autre côté, aux états unis on reste sur des chiffres forts. On a quand même... Au niveau du chômage, on est un peu partout ouais. dans le monde sur des taux super oui. bas de chômage.
0: Récession technique en Allemagne, mais une économie au plein emploi, mais un niveau d'investissement record. C'est pas un sujet. Ça veut donc pas rien dire quoi.
1: Historiquement, on avait des craintes parce que la variable d'ajustement classique des entreprises, c'était de se dire Oh là là, ça baisse, euh, j'arrête d'embaucher, voire je Exactement. sors du monde. Aujourd'hui, la dynamique elle est un peu différente. différente. On voit bien que tout le monde, partout, a du, monde a, a du mal à embaucher. Donc, il n'est pas évident que cette variable d'ajustement historique soit celle qui soit mise en avant prochainement. Très clair. Et avec des gens qui, qui sont là, qui sont en poste et qui, du coup, l'idée va, va, va se propager, craignent un peu moins pour demain, bah, c'est une conso qui va tenir. Et la conso, c'est 60 à 70% des PIB. Hum. Donc euh, voilà, on est on est sur quelque chose où euh, les, le, le, le réflexe d'aller regarder ce qui s'est passé ouais. historiquement euh, avec des pincettes. Oui. Alors on peut. Il y a des enseignements
0: des... intéressants, mais, mais il faut pas plaquer complètement pas, le
1: raisonnement. N'allons pas n'allons pas trop vite pour ah, plaquer ouais. les voilà, de dire ce qui s'est passé historiquement va bah, se repasser encore une fois. Bon IA générative. Ah oh bah ça c'est le moment. <rire> Ça, c'est l'acronyme. C'est euh, impressionnant. Alors euh, tout le monde en parle. Alors euh, donc à la fois ceux qui où c'est légitime. Voilà, on, parle, on parle à NVIDIA, on parle des semi-conducteurs, des trucs comme ça, qui nous expliquent bah, écoutez, voilà, comment on va faire. Euh, où On voit qu'il y a des différences euh, impressionnantes. Hein, je veux dire, un, un serveur classique, euh, c'est du 7000-10 000, 000 dollars. Euh, voilà, quand vous prenez un, un serveur avec de l'IA générative, vous multipliez par euh, 10, 15 ou 20 le, 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 le prix du serveur. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Euh, alors, on parle de nouvelles révolutions. Euh, alors, autant le métaverse, globalement, j'étais très sceptique. Ce que bon, ce qu'on envoyait était quand même euh, bon, voilà, euh, peut-être pas ma génération, mais quand même autant là quand on voit ce qu'on ouais. est capable de produire ouais. avec euh, voilà de l'intelligence artificielle, euh, les bénéfices on les voit assez rapidement. C'est plus une perspective lointaine. Voilà, c'est tout de suite et c'est, abordable. Enfin je veux dire, les outils sont faits de telle ouais, ouais, manière oui. que on peut assez rapidement les, les prendre en main, ouais. les déployer. Enfin, il ouais, y a des bien. investissements à faire, mais donc ça c'est quelque chose. Il y aura peut-être une bulle, hein, mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose. Regardez les résultats d'NVIDIA ah, enfin, la, la perspective, on attendait du 8 milliards ils nous et annoncent et en, du Lumia. Enfin, en, en gros, ils vont faire l'augmentation de chiffre d'affaires qu'ils vont faire, c'est le chiffre d'affaires. Et, et c'est
0: ça, c'est comme on dit, c'est, c'est-à-dire contrairement au thème parce que le, le cimetière des, des thèmes qui font le buzz est quand même assez rempli entre crypto, blockchain, euh, métaverse, hum. etc. C'est ce que je racontais hier. Je me souviens d'une séance en pleine séance. Carrefour publie un communiqué pour dire on utilise la blockchain dans la logistique. Bon, Bon, euh, ça n'a pas révolutionné ni le statut euh, boursier de Carrefour, ni le modèle économique de, de Carrefour là l'IA comme vous dites, en tout cas chez un acteur comme Nvidia, c'est déjà 11 milliards de ventes euh, euh, 30% de plus que ce qu'ils attendaient là en ce moment sur le trimestre en cours, c'est pas dans 10 ans quoi. Non, c'est parti et donc euh,
1: voilà donc euh, et c'est forcément bah, ça, ça bouscule un peu tout les ratios de valorisation, c'est on se retrouve dans euh, voilà les, les schémas qu'on avait dans les années 2000, c'était très compliqué de, de valoriser parce qu'en fait, il faut enfin on a besoin de se projeter et avec des croissances qui sont telles que si jamais on, alors le risque il est là, c'est si à un moment donné ça coince, euh, il peut y avoir des retours de bâton qui sont euh, qui sont assez sévères mais voilà, on est on est juste au début. 20 fois donc, euh, à faire
0: une ça se paye 20 fois le chiffre faire. C'est un thème, c'est-à-dire que est-ce que ça embarque une partie, on reprend l'idée de, de largeur, de participation, est-ce que ça embarque une partie importante de la cote ou est-ce que c'est plus à ce stade un sujet technologique spécifique qui euh, occupe quelques pure players vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas la même chose pour un gérant qui veut construire un portefeuille thématique, de se dire « j'ai un vrai univers d'investissement large, profond, euh, global euh, ». Si c'est juste pour dire « il faut avoir du Nvidia », bon, ça ne fait pas un thème. C'est super pour Nvidia, mais ça ne fait pas un thème de marché. Non, non, non. Le...
1: Alors, bon, Nvidia, évidemment. Après, il faut aller regarder parce qu'on peut redescendre dans la chaîne il euh, y a des sociétés qui vont être là sur, sur la, la, la conception pratique qui vont mettre une couche de logiciel entre Nvidia qui va être globalement l'architecte ouais. et des, des, des producteurs euh, qui peut aussi aller euh, n'oublions pas au milieu de la couche il hein, y a du ASML, il y a du BE semi-conducteur qui sont là pour fournir les machines à destination d'eux donc il y a toute une chaîne à redescendre et euh, donc là il y a, y a encore des, des, des sociétés qui peuvent être intéressantes donc dont véritablement ceux qui vont fournir la solution. Après, ce qu'il faut aller regarder, euh, et là, pour le coup, il n'y a pas de relais, c'est ceux qui vont aider à mettre en place ces, ces, ces solutions. Donc, les Capgemini, les Accenture, et là, pour l'instant, c'est Ça, c Les, les ESN, ça ne redémarre pas. Même ils souffrent. Parce que pour, pour l'instant, les, 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 les sociétés sont plutôt... Les sociétés traditionnelles qui sont pas hyper dans, dans, justement dans l'IA sont plutôt en train de se dire la récession qui arrive, on voit que le comportement des consommateurs ça bouge un peu, c'est un peu volatile, on peut pas dire qu'il y a un grand boom, donc ça restera un petit peu sur le, sur sur les budgets, mais euh, après, il voilà, y a, a d'autres sociétés où on s'aperçoit, voilà, ceux qui ont l'habitude de traiter de la donnée, euh, par exemple les je pense une société aux états unis qui, qui, sert de, qui, qui donne des notes aux entreprises à destination ouais. des établissements de crédit ouais. bon, bah, eux, ils ont commencé déjà depuis un moment à travailler là-dessus justement ouais. pour extraire de la donnée, faire parler de la donnée et avoir des notes qui soient qui, qui aient plus de, de valeur ajoutée ouais, à, destination, à destination de leurs clients. Mmh. Je pense que c'est la,
2: la définition un peu de la rupture, c'est ça qui fait peur et qui est aussi perturbant marché, c'est que d'une part, il y a des acteurs qui ont détecté cette rupture, un peu comme la mise en place d'Internet avec l'e-commerce. Vous dites, j'ai Amazon qui va être la plateforme incontournable. Et de facto, par ricochet, vous avez des acteurs traditionnels qui sont impactés négativement. Et donc là, c'est pareil. C'est qu'on se dit, l'intelligence artificielle, quels sont les acteurs qui, traditionnels, n'ont pas vu cette rupture et, ne, et vont okay. pâtir... De, de, oui. de, de, de ce mouvement.
0: Et puis même, il y a toujours l'effet un peu euh, courbangi, c'est-à-dire qu'effectivement, un acteur du logiciel, Capgemini ou euh, SAP, euh, sans doute, qui vont en profiter, mais est-ce qu'ils ne passent pas d'abord par une phase douloureuse En bourse, Capgemini, euh, tous les jours, ça souffre un peu, et plus le thème de l'IA buzz, Monte, plus on voit ces boîtes quand même souffrir sur le plan boursier. Euh, L'autre exemple que j'ai en tête, c'était les performances. Parce que, évidemment, là aussi, euh, on traite de la donnée, relations clients, etc. Et donc on se dit, mais c'est un usage parfait pour eux. Euh, en plus, l'IA générative qui permet d'avoir des robots, advisors, etc. Et. Eh ben oui, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire tous nos gars en, entre-temps Enfin, Comment on va gérer cette transition Et téléperformance, alors il y a eu le choc euh, colombien, etc., mais c'était quand même plutôt revenu, mais ça se retrouve plus bas qu'au moment du choc euh, colombien aujourd'hui. Hein. Le marché n'achète pas l'idée que téléperformance va tout de suite profiter du, du thème de l'IA, quoi. Non, non, il faudra en faire la démonstration, il ouais. pas
1: juste euh, en parler euh, aux assemblées générales. Euh, il va <rire> falloir faire la faire la faire la, faire la preuve d'eux. Et puis, euh, bah, dans un premier temps, ça passera par par euh, par de l'investissement. Mmh. bon, c'est tout ça qu'il faut ah, ouais, regarder. Mais en tous les cas, euh, oui, quelque chose est en train de se passer de de, de ce point de vue-là. Et sur les semis. Euh, au même moment, on a les tensions sino-américaines qui font qu'on l'a vu sur Micron et, et donc du coup, on commence à regarder euh, les purs producteurs de Smith, donc ceux qui arrivent à la fin de la chaîne. Et là, je peux vous assurer que le discours de tous les analystes est, et des gérants, c'est de demander il y a combien de chiffres d'affaires sur la Chine hum. Et donc là, on voit que pour eux, ça cale. Donc eux, ils ne participent pas à la fête. Euh, plus des chiffres qui sont sortis, et donc il y avait le, ce côté porté par l'automobile euh, des, des semi-conducteurs. Il y a deux ou trois chiffres qui étaient un peu décevants. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, la classique, hein, on oublie tout ce qu'on s'était dit avant, que, euh, les so que les véhicules vont être électriques, qu'on consomme, euh, qu consomme de plus en plus. Et là, du coup, c'est à minima coup d'arrêt, voire ça euh, ouais. baisse. Ouais. Donc, voilà, on est dans cette période avec un petit peu de retour de volatilité par-dessus, qui fait que c'est un petit peu chahuté. Mais euh, voilà, il y a des choses à faire. Mais il n'y a pas que la tech. Il y a des, des vrais trucs. Enfin, dans la tech, on voit qu'on a aussi. Euh, des sociétés comme, comme Dassault System qui étaient passées à côté euh, du, du rallye qui sont en train de revenir. Donc là, on commence à avoir des pressignaux. Donc on voit que le secteur de la tech, là, pour le coup, la participation est, est en train d'augmenter. Ah, okay. On voit des sociétés comme Demetchek. Donc c'est des, des, des sociétés de logiciels pour, les, euh, de, pour assister la, la, dans la construction, dans, ouais. la, dans le bâtiment. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre enfin, on, on voit que le, globalement, le, le, le spectre s'élargit mm -hmm. sur la tech. Et ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle. Mm
0: -hmm. Il y a euh, toujours le même sujet autour des euh, moyennes, petites capitalisations euh, boursières. Enfin... Euh, là pour le coup il y a un vrai effet taille c'est-à-dire que plus vous êtes gros plus vous attirez de capitaux euh, vous me direz c'est un peu boule de neige etc et par contre tout ce qui est euh, small n'est pas tellement beautiful aujourd'hui euh, du point de vue des investisseurs non et pourtant on reste euh, encore une fois on a eu les publications
1: il euh, y a des croissances plus fortes il y a des niveaux de valorisation plus faibles il y a quelques <coughs> opérations aussi hein. oui mais, mais on voit que l'effet le, enfin euh, probablement hein, si mon analyse elle vaut ce qu'elle vaut il euh, y a l'effet ETF quand les capitaux arrivent, dans un premier temps, on achète un indice national ouais. éventuellement un indice sectoriel mais de toute façon que ce soit l'un ou l'autre il euh, n'y a pas de mid et de small de dedans est de... Nice. donc, euh, donc euh, ça et pour mais euh, le message il est quand même de faire attention parce que la période de sous-performance qu'on a connue j'ai regardé je suis remonté sur 20 ans on n'a jamais connu de période de sous-performance aussi forte versus euh, les, les grandes capitalisations et par contre l'enseignement du passé c'est que euh, quand ça redémarre ça redémarre très vite ouais. et donc Là, Le risque pour les investisseurs, c'est du coup ne le regardant pas de ne pas le voir repartir ouais. et de s'en apercevoir trop tard, d'avoir du mal à prendre le coup. Et en marche, du quoi. coup, même s'ils s'en aperçoivent, comme ça démarre vraiment, ouais. mais on le, sur, on le voit sur les graphes, quoi. Ouais, ça, ouais. ça monte fort, c'est de ça fait dire peur. Ah, ah, bah bien sûr, c'est euh, trop vite, trop fort. Effectivement. Ouais. Donc, euh, Ouais, non mais je voulais dire. Vas-y a... ben, vas vas Donc l'idée c'est de se dire euh, si vous y êtes pas du tout parce ouais. que euh, c'était logique et probablement bien fait de pas y être depuis 2018 vous avez pas manqué grand chose. Oui euh, ouais, commencez à un moment donné à remettre un pied dedans parce ouais, que ça, après oui. on le sait nous on le voit avec ouais. nos investisseurs parce qu'on a une division ah ben, conseil ouais. si vous êtes dedans et si vous avez un pied dedans ouais. dès que ça démarre c'est plus facile d'en rajouter bien sûr.
2: Dans, François, dans, dans, dans une période a... compliquée, difficile, de hausse des taux, de, de plusieurs black ducks, hein, des, petits, des, des risques Chine, Allemagne, mmh. etc., il y a une prime aux leaders, il y a une prime aux plus gros, en fait. Ouais. Hein, donc on se dit, ouais, bah, bah, euh, c'est UBS qui rachète Suisse ouais, ou c'est JP Morgan qui rachète SVB, etc. Donc ouais. ça rassure, ça donne la visibilité, c'est pour ça qu'on se dirige plutôt vers les leaders, les très gros, et c'est pour ça que les ouais. petits sont, pas, sont un peu passés à, à, à l'attrape, j'allais dire.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce tableau de bord des marchés. On vous retrouve tous les mois, le dernier vendredi du mois à 12h30 dans Smart Bourse. Jean-François Bay, Cantalis et Bertrand Lamiel, porzan par gestion, qui étaient avec nous pendant cette demi-heure.